0: 欢迎收听最新一期的布吉电台，我是毛真，你们的老朋友
1: 。呃，大家好，我是高亢
2: 。大家好，我是呃吴国华。啊华，你好，你好。华哥，你为什么还要
1: 念稿？我们这个电台秉承的就是即兴发挥。好，我把手
0: 机放着啊，不好意思啊、嗯。我们这一期又是一期内部聊天是吧？就自己人瞎逼逼的聊天
1: 。对，看看能不能从我们的日常生活中。衍生出一些啊，可以思考、可以反思的
2: 一些深刻的东西。宝静，欢迎回来，欢迎回来，上来就把这么高的。
0: 刚才咱们就是在录电台之前，先闲聊了几句，其实也是一个大众话题，是吧？也是一个挺好的话题，就是关于当代人生活的这个睡眠问题。首先，我们
2: 在座的三位其实好像多多少少都有这个问题。是的，毛局啊，其实呃，在两年前我刚来珠江角的时候，呃，我一睡眠不好呢，我就从市区啊、呃、坐车、开车，会坐地铁来这边，就可以睡眠比较好一点。那么当时我觉得这个我来珠江角我是很幸福的。那么后面在去年的十二月份中旬以后，这是不是疫情中招以后，我开始睡眠前半个月睡得太好太好了，一辈子都没睡得怎么香的，但后面半个月，哦，真的。太难受了，受了那到现在为止不止半个月了吧？我、啊、现在已经慢慢半年了，已经半年了，年了<笑>但是还是有这种感觉，但是比原来好一点了。原来反正十二点钟睡觉，两点钟醒，四点钟醒，六点钟醒，八点钟醒，反正一个晚上醒五次，你想一想，我那个时候我感觉真的太难受了
1: 。所以你是因为就
2: 是疫情之后才有这种效果，就是之前睡眠是正常的。呃，之前我一个礼拜可能要一天到两天睡眠可能欠缺一点嘛，跟我就跑到朱家角来这边比较安静嘛，那么睡眠还是很好很好。那么现在来朱家角也没用了，因为疫情之后我你是
0: 为了睡眠来的朱家角，
1: 结果发现还是无解是吧？睡眠这个东西，我觉得其实还也是一个时时代病症吧，我觉得，因为我觉得它跟那个精神状态有直接相关的嘛。我也睡眠不好。对，然后有的时候比较严重嘛，早些年也比较严重的时候，然、嗯、后现在呢，也有的时候会好一点，就是比如说适当的运动啊，包括像我妈经常给我推荐，因为我妈打太极嘛，她经常跟我分享一些这种站桩、吞吸吐纳的一些这种心得，那么我练习一下也是会好很多，而且我觉得其实。早期的时候，为了睡觉，也有长期服用很多不同的药物嘛。嗯、但是我觉得那些其实它短暂给你一些改变
0: 。我还有一瓶褪黑素放在那里，哦、黑素一年了没吃完
2: 。哦，对对，我我因为这事情我还花了一千多，从香港亚马逊买了一家 N M N， 它是属于抗衰老的，六瓶从亚马逊买回来。了哦、上来就
0: 买六瓶？我还理智一点，先买一瓶试试。啊
2: 、哦，这个叫褪黑素，你们叫？结
0: 果吃了。第一天吃了两颗，就刚开始说人家说是一次吃一颗嘛，就有点像那个软糖，像像像个糖一样的一个东西。对,对,对就是那个，就是 QQ 糖。对 QQ 糖，然后我先嚼了一颗上去，哎呀，好像有一点困，好像有点用哎。我上去躺着试试吧，结果过了大概半小时，我又下来说那再吃一颗吧。<笑>结果吃了两颗以后就没敢再吃了，就实在是睡不着
2: 。那个褪黑素我吃过了。嗯好像也是吃两颗，但对我作用不是特别大，所以我就听朋友说，要不这样吧，你有可能需要调理一下身体嘛。那么美国有叫 N N M， 它是一种比较抗衰老的，就是说早上你吃,吃两颗，每天这样的。因为这个睡眠，其实我身边也很多朋友也有很呃交流过嘛，呃，比如说我最近呃有游泳的一个朋友，他跟我说他吃安眠药吃了十几年，我说你怎么吃的？他说睡觉前。先吃一颗，两个小时以后起来再吃一颗。我说一次吃过吃两颗不行，没用。他分两次吃安眠药，所以我觉得现在现在睡眠对人来说真的太折磨了，太辛苦了
1: 。对，其实嗯，就是褪黑素，严格来说它不算是药物嘛，而且它就是说它不是说你吃了之后就可以起到安眠的作用，它比如说你，它是帮助你大脑分泌一些就是分泌物，可以帮助你睡眠。但是如果你在那个状态，比如说你在还在过度思考的状态，还是在压力大的状态，还是在一个神经高度活跃的状态，它其实不会起到任何作用的。等于就是比如说，你本身就是想要放松了，你尝试放松了，有点像这种，哎，就是
0: 它只能推波助澜一下，哎，对，它不能真正抑制你的这个。对，但
1: 是就是说如果没有严重的睡眠紊乱症状的人吃一个。它会蛮有效果的，但这个有点像什么呢？就比如说，我们很简单，有的时候是吃槟榔，第一次吃槟榔的人，感觉被，他就感觉堵了，对，喉咙就喘不上气，嗯、然后就全身冒汗，然后就觉得为什么人要吃这个东西？嗯、然后如果你你嚼个十几颗槟榔之后，你就发现有的时候感觉还不错，但通常情况下就是就口腔里面会有一点刺激，嗯、其实它也是一样的，跟喝酒也一样。喝酒第一次喝酒
0: 的人，喝白酒的人觉得啊，这么拉嗓子，嗯、这东西有什么好喝的？然后你喝了十几场酒以后，你发现还是挺好喝的，是吧？对
1: ，所以说就是说，褪黑素它跟安眠药是完全可以说是不太一样的，因为就是说，首先你自己心里面是有很强的意愿，我想健康生活，我想早点睡觉。然后呢，你到了九点多钟，打开你的香薰，对吧？那个 MUJI， 那个那个叫什么无印良品的那种香薰灯，你打开，嗯嗯、然后你你也做完了瑜伽，洗完了热水澡，然后躺在床上，是<笑>泡个脚，然后你服用两颗褪黑素，然后你一切很 peace 的睡去，那可能它确实能够帮助你哈。但是如果说你本身已经有一点就是临床症状的睡眠问题。这个东西它基本上是不会帮助到你的。那等于说，对于我来说，买褪黑素买晚了。<笑>不是，是首先你要前面的那个部分，先要运动、洗热水澡、打开香薰灯。我没有戴上眼罩。明天我就买香薰，灯，戴上眼罩。对。但其实你可以试试看嘛。我觉得很多时候，因为其实你完成前面那些步骤，说明你还是一个很心理上是一个很平静的状态
0: 。你是健康的心理嘛？对，就是我想让我过好，对对吧
1: ？但通常讲，为什么有些人是要吃安眠药？是因为他的那个大脑，都没办法自己控制。比如说精力、精神压力过大，嗯嗯或者是说你今天格外兴奋。比如说有时候我们喝咖啡，你一天喝个，当然现在很多都市工作人平均一天要三喝三个什么大杯星巴克，那他们可能也已经形成了一种抗体了。但是通常情况下，就是说正常的。人。一个就是生活规律里面，你喝上两杯超大杯的星巴克的那个美式，其实你到了晚上还是会有点兴奋，太、嗯、多了，对，嗯、他就是人就是神经会不容易那么容易放松下来，他还是很亢奋的状态，所以你就不容易睡眠。但安眠药呢，其实就有点像是抑制你了这个状态，所以它跟褪黑素不一样，褪黑素还是帮你一下，那那个东西就是一个是帮你。推你走，像一个电梯一样，一个是关门，这两个效果，对，我是这么理解的吧，感受上是这
0: 样。现在我的睡眠问题变成了常态，但曾经我不是，我的睡眠其实挺好的。但是呢，我曾经又有过一段这样的经历，就是我在我上大学、嗯、大三吧，还是大四，什么事都没有发生，嗯，就是没有说是我今天没饭吃了，然后失恋了，或者遇到任何问题都没有。然后突然有三天我没有睡觉，我那个时候在西安，我是租住在一个农民房里面，隔壁还住了我一个特别好的朋友，我同学，然后有那么两天的时间我没睡觉。正常我们平时都是熬夜，就是通宵画画啊，嗯，然后完了，呃，画完了以后，我就早上，比如说凌晨四点五点，我就睡了，嗯嗯，睡睡一天。可以睡到下午两点、三点，然后突然有两天我就开始画到凌晨四点、五点，然后我躺下就睡不着，一天整天没睡，到一天半的时候我还没睡，我就去找我那个朋友，我说我好像要死了，我说我不要睡觉了，好像，然后他就陪我去了一个小诊所，那个时候学生都没钱嘛，然后跑到一个小诊所去说，老板你能不能买一点安眠药给我，然后那个老板说你这个得有这种什么。医生开、嗯、对，开处方開啊，什么的才能卖给你。對對對但那个药店老板，呃，我们有认识他，嗯、就是都在我们那个城中村一个小药店嘛。嗯、然后我们平时也买，然后他也信任你，嗯、然后我们就说你能不能帮帮忙？嗯、我说我两天整没睡觉了，嗯、而且他问我有什么问题，我没有任何问题，我就突然莫名其妙，我就两天没睡觉，觉得我不行，我必须得睡觉，我不睡觉我要死了。开了一片，他说你就吃半片，他说你回去就能睡，然后我就把那半片吃了，躺在床上，还是睡不着，然后我又起来把另外半片也吃了，还是睡不着，等于说我整整三天，嗯，三个二十四小时，我没有睡觉，到第四天自然好了，嗯，我睡了，嗯，然后再没有发生过，就是这件事情，唯一一
1: 次，唯一一次，对，这里面有一个什么问题？是这样，有有有两个问题啊、哦。一个就是，哪怕是安眠药，也有点像前面那个褪黑素，你得准备好要睡觉了。然后，比如说你可能提前半个小时吃掉它，然后开始平静、平静、平静。然后呢，你的大脑会开始给你下达一些指令，指令说帮助你去睡眠。这时候那个药才能够发挥作用。嗯，就比如说，如果你很着急说我现在吃这个药就要睡觉，其实这个信号它是不利于你平静自己的。因为你心里面可能会一直在想，哎，我怎么还没睡觉？你会产生一种焦虑感，啊，然后这个焦虑感会影响你的大脑平静自己，药效就没办法发生。所以他往往是说，你还是回到那个，洗完热水澡，<笑>出出汗，洗完热水澡，打开香薰灯，戴上眼罩，然后吃掉这个药，平静过一会儿，可能二十分钟、半个小时之后才能有效果。
0: 还是得 peace and love。对，就是确
1: 实是，不然的话真的没有用
0: 。因为我那个时候睡眠其实是没有问题的，嗯就是只是混乱而已。就比如说白天当晚上，晚上当白天，但是呃那个不叫失眠嘛，就反正你每天其实能够睡够十到八个小时，那个不算失眠嘛。突然出现了一个四十八、七十二小时，完全不能睡觉，就是这个时候我就有点恐慌，那个时候是真的觉得恐慌。后来的睡眠问题是自己作的啊。嗯，或者说是生活经历的这个，我就认了
2: 。工作压力啊，我后来对
0: 抗，我后来对抗睡眠的方法是，也跟咱们的职业有关系。就是，首先我们不用明天一定要八点或者七点半起床去打卡上班嘛。嗯、然后呢，我比如说我今天，我什么时候困，我感觉到我躺下十分钟就能睡着的状况下，我才去躺下。
1: 如果我感觉不到这个。我就永远不躺下，对，这就是问题，哦、你知道吗？<笑>这就是问题。其实就是，很多时候我们以为好像我们累了自然就会睡觉，嗯、当代一个蛮明显的病症就是大家必须要做好前期工作，然后让主动的选择我要去睡眠了，然后给大脑一些信号，我们才会开始累。如果你没有这个过程，当然了，我觉得为什么你会有这种想法，我也非常理解，因为我们小的时候。无忧无虑的就睡得很好，我累了就要睡了，你不让我睡，我还心情不好嘞，我还要闹脾气嘞。嗯嗯。但是成年之后，他跟那个情况反差很大，你就心里会容易一种不能接受的感觉。为什么我想睡个觉我都不能接受？但一旦你产生这个想法，他又让你更加的进一步让你睡不着。但华哥跟我们情况好像有点不太一样。华哥是因为完全是免疫力
2: 系统的变化。对，因为我睡眠很容易睡着。他睡不香，两两个小时、三个小时醒了。我是一个睡眠比较多的，正常我要八个小时以上的，六个小时我都受不了,了。分几次睡，其实质量可能打对折。但是你最
1: 近还是在，因为华哥大家都知道，经常听我们电台知道，他是我们珠江角游泳冠军，现在是，不管是冬天还是夏天。雷鸣还是闪电，永远会出现在湖里的人，<对>就是你有一直在坚持游泳，对不对？对对对对对
2: 因为这个这个其他运动我也也估计也、呃、没这么多时间嘛，我在游泳比较适合我嘛
1: 。但还是就是哪怕你游完泳的当天，你睡眠还是觉得
2: 会不太好。疫情之后啊，后面的四个月都差不多很难睡觉的。那么在第五个月、在第六个月还好一点的，可能我现在睡眠可能可以分分三次睡吧。三次左右，原来要分五次，<对>现在变成分三次。三次什么时候变一次过很难的、啊。对，现在<对>是分三次嘛。所以我
1: 这因为我自己以前啊，嗯，最近可能也自己主观在调整，会有一些改变。对，以前因为我睡眠问题也比较严重，我自己也有一些了解嘛。我觉得这里面还有一些情况，比如说有些人呢，他的生活习惯和他的基因都是不一样的。就比如说有些人是这样的。他的平均睡眠时间永远是有一种延迟的一个状态，简而言之就是说，比如说我每天早上八点起床，晚上我呃十一点睡觉，对吗？但有一些人他就是每次到睡觉的时候，他就会要延迟一两个小时，就你让我十一点睡我就睡不着，但你让我一点钟睡我就能睡着了。那他到了第二天，他就要两点钟才睡，要往后倒一倒，他才能睡。那有些人呢是要往前走一走，其实这个也是正常的，因为，换句话说，我们的睡眠的时间的这种规律也是文化影响的，它本来就是安在我们身上的一个东西，因为我们人这么多，不见得每个人的睡眠习惯都一样嘛，对吧？我的生活这种脑神经衰弱的这种状况，是
0: 不是被我自己的生活，就是这种自由散漫惯的生活，给破坏掉的？我原来经常干这种事情，就是比如说我今天晚睡，每天都晚睡，通宵，嗯、对吧？嗯嗯、然后到六点，凌晨六点睡，我虽然睡够了，我可以睡到下午一点、两点，我也睡够了八小时，但是我自己起来呢，我会觉得我操，哎呀，你看别人都上午啊干嘛的都干了很多活了，我会有一点抵抗心理，我觉得我好像不是一个正常人。嗯、然后我会觉得我不行，我得做回一个正常人。那我每一次要做回一个正常人的这个时候，我就会选择今天我就不睡，我就扛着。就比如说我通宵到六点，然后呢我就继续通宵，我就通宵到我就白天也不睡，嗯，我就到十点，那我肯定很困了，嗯，困了我就睡一觉，第二天我可以八点起
1: 。但是你第三天一定会紊乱
0: 。对，我经常干这个事以前
1: 。对，因为我觉得这个事儿我也干过，但是。我刚刚讲那个话题，我也讲了，就是其实睡眠没有一个正常标准，但是因为很多人不得，比如说上学，你要六点起床，我们读书的时候，对吗？工作的时候有时候加班，你晚睡，但是你还要早起上班，因为我们必须要怎么说叫融入进，叫 fit in the normal life， 就是我们要过正常人的生活。这个东西本身就是现代一个睡眠失眠症的一个根源性的东西。什么何为正常？正常是大多数人嘛。但是这么多人，每个人基因都不一样，对吗？怎么去完全的去融入到一个正常人的模式，本身就会有人是有困难的。但是你一定要被迫自己必须要成为那样的状态，就压抑了呀。那这种你情绪上就给自己压力，就造成了一种白白的，新一轮的这种失眠的一个温床，对吗？你像早期的时候，比如说古代的时候，很多人那个时候也不读书嘛，大家种地嘛。种完地之后就就吃饭嘛，对吗？累了就睡嘛，对吧？就像你说的，电也没有手机玩。对啊，那那他他不是说睡一觉哟？大部分的就不管我们的农业文明还是北欧的农业文明，是睡两到三觉。干活累了我就睡一觉，睡三四个小时，睡得很香。我醒来我继续干活，干完活又累了我又睡觉。没有人说你必须一晚睡七到八个小时啊，然后白天干一天活。这都是现在才产生的，很多文明到现在还是还是保持着这种状态。
2: 所以有时在睡午觉都有些不好意思说出来，因为感觉到还睡午
1: 觉
0: 什么时代呀？没有啊，有的国家现在都规定要睡午觉。我知道的，西班牙有一个整个城市都是规定，你必须睡午觉，就上班族啊，就是国家规定、法律规定你必须。中午要求员工要睡一个小时、两个小时都有这样。我们
1: 上幼儿园不就开始了吗？啊，对。上幼儿园的时候，每个人放到一个小床里，必须睡觉。嗯，对。你如果不睡觉，老师的指标 KPI 就是没有人能说话。你可以不睡觉，你就闭着眼睛什么也不干。就对，你知道。我上小学的时候也是，我
0: 们这没有床，我们
1: 是趴在桌子上。上小学就没有床了。我们
0: 就是趴在桌子上，然后睡的那个手。起来的时候都是有个红印子，真的然后脑袋上都有个红印子。对呀、啊，对，啊、对，因为
1: 你可能在香港，可能还有点不一样，在大陆这边。在资、嗯
2: 、对，在大陆是这样的。不知道，但是我幼儿园我知道是、嗯、个小床，我知道。对，幼
1: 儿园那个我也有记忆，嗯、那个时候
2: 小床现有了，小床。那
1: 是我人生中第一次感觉到这种莫名其妙的一种诡异感。我我小时候可能最早的时候有一种，做人到底是什么这个终极命题的时候，第一次就是在那个小床里，老师看着你。从一个小楼梯走到一个小四边有木栅栏的小床里，然后他把有门的那边咔关上，然后就说：“现在开始一个小时，你不能说话，你睡不着你也不许说话。”对，然后三十四十多个小床，每个里面躺一个小孩，你知道小宝贝。你现在想想这个画面很恐怖，你知道吗？但是这就是我们第一次就是被这种规则给约束的这种状态。我找着你睡不着觉的原因了。这孩子从小就叛逆。<笑>我从小就没睡着过，我每次都是听到那个，就是北方到了中午的时候都很安静，因为我们那边都是大集体的这种生活规矩嘛，所以就是很规范化。到中午，大家都吃完饭午休，街上一点声音都没有
2: ，偶尔有一个摩托车，嗯，开过去了。哦，等于你的睡眠跟疫情前、跟疫情后没什么区别，我区别是吧？但是我是可能比较特殊吧。嗯。身边，反正你们你也是疫情前跟疫情后没有什么区别，是吧？如
0: 果我们要分一个这个睡眠质量差的等级的话，嗯、我们今天三个人就是代表，你是那个初级阶段，<笑>初级阶段，我是中级阶段，<笑>
2: 他是高级阶段
0: ，对，哎，我像我现我现在我们起,起码我现在你看啊，我说我是中级阶段的原因是，起码我，比如说喝了酒，喝到微醺，我能躺下就睡。就是我能把控好它，我喝到什么程度，然后完了我呢躺下十分钟，我能睡着，然后第二天没事就是第二天该干嘛干嘛。早上比如说我我想做一个正常人嘛，那我利用它，利用酒精，嗯，能让我我不知道能多久啊，起码目前的这个感觉三年之内的这个状态里面，嗯，我是依靠了酒精，我做了三年的正常人。嗯就是我睡了，然后第二天早上八点该起起，七点该起起，该干嘛干嘛，该运动
1: 运动。我通过这个方法差不多当了七年正常人，最近三年开始用这个方法不管用，完了，完了 b a r b e 了，真在太强了 ，Barbecue 了，真的太产生，因为它产生惯性了，惯性。对，我以前我对酒精是有点依赖，就我每天可能都要喝一点，以前是这样，就是我情绪低落的时候喝一点，我会比较兴奋，就。我跟毛军刚认识的时候，他都知道。如果我不喝酒，我可能跟陌生人没有办法说话，没、嗯、<对>话，对、嗯，说不说话。但喝一点酒就可以说话
2: 了。嗯，明白明白。然后晚上呢，不喝一点酒睡不着觉，喝点酒呢就可以好好睡觉。喝完酒等于睡醒了，不喝酒等于没睡醒，这犯困呢，所以没办法交流。没有犯困，讲什么呢？是这个意思吗？对，有点
1: 反过来哈，跟正常人是反过来的。哦、但是因为一直这样做，其实就像吃药一样，嗯、你药就要加大嘛。你越喝越多啊，然后这件事情慢慢不起作用了。我近三年就是因为长期依赖酒精，现在就会有一个什么症状呢？有的时候啊，当然现在也有好转啊，嗯、就是说之前嘛，嗯、有的时候就是会出现一种就是神经痛，嗯、就是偏头痛，就是一偏头疼，对对对，对它就是一个典型的神经症状。他不是说你哪里痛，你去医院也检查不出来有什么问题。得的是曹操那个病。对，但是你非常就是
0: 要要华佗
1: 给你开颅，然
0: 后急了<笑>急了，然后把华佗给杀了。
1: <笑>对，当然当然就是说这个没办法嘛。其实最有用的方法就是吃止痛片，但是止痛片同样的，它跟喝酒是一个道理，而且止痛片是更加夸张的一种，就是你很快就会适应它的药性，然后你要加多就不管用了，所以还是要回到真的。西药不管用，回到我们的中医，中医<笑>养生这一永生对，就是自己煎药，而且煎药的过程中不要急于追求它的药效好不好？因为你煎药也是磨练你的心性，你静了，有了那个过程，打开香薰灯，戴上眼罩，洗了热水澡，<笑>安静三十分钟，再用艾草泡个脚，对，一切都在这个基础上在谈。如果你心没静到这种程度，喝酒吃西药。都是短暂性的，长期真的没有办法。睡眠就是一个你心真的要静下来。
0: 我听明白了
1: ，我还有四年
0: <笑>就要进入他这个阶段、嗯、我就
2: 进阶了，嗯、到高级阶段了。因因因为,因为呃，我我还印象很深。华哥你还早
0: ，你二十年以后因为因为因为
2: 我印象很深嘛，反正我都睡不了觉嘛，是吧？根本我是我用一种比较极端的，我说根本就离开上海嘛。我因为这个事情，我特意买机票回香港。嗯，我以为我香港。今天会约同学吃饭，明天约约家人吃饭，可能很忙很忙，真的是很忙，但睡眠还是一样，睡不好觉
0: ，所以你没找着那个症状的这个
1: 根源。<笑>华哥还有一个问题，我们刚刚分析了一个两两点了哈，你第一点是因为每个人睡眠的节奏可能跟正常人这个东西不一样，<对>所以每个人要走自己的节奏，睡不了大不了不睡，白天找时间睡，如果你有这种心就会好一点。第二个是讲就是。就我们说这种喝酒啊、吃药啊这种东西，它不见得治标不治本嘛。嗯嗯嗯还有第三个原因，华哥，你说有没有可能你已经进入了中年危机？所谓的男性更年期
2: ？哦，这样我要问问我的私人医生问一下啊。哎、呃，但是我感觉确实很务实。我曾经试过，比如说今天我要去办什么事情，但是没睡好，你这个事情会 cancel 对。比如我今天想准备去拜访一些朋友，有什么事情去去找他聊一聊，这个事情你都没睡好，你怎么会出去呢？那么这个事情直接算了，把这个事情换一换一种方式了，其实是蛮糟糕的，又影响。这个是肯
0: 定的，因为睡眠基本上是影响你最大的嘛。就是为什么你会觉得，如果他对你的生活没有影响，你就觉得这个不是个事儿嘛？就是我们也听过一些什么成功人士，类似于像什么。嗯，王健林的这个报表出来，他每天都只睡四个小时。然后什么马斯克这种人，每天都只用睡四个小时就够了，他其他的精力时间都拿来干他的事业，因为他不影响他，就是他
1: 没有影响。嗯、那你要说到这个的话，还有一个就是说，如果一个人在他很完满，就是他今天工作付出了，他觉得很充实，然后他就睡觉了，他有四个小时深度睡眠是够的。是够的，但是问题是我们现在大部分人是，你在床上躺八个小时，你连中度睡眠都没有进入，更别谈深度睡眠了。所以你的身体没有得到全面的恢复。其实一个人一天你要是深度睡眠，就是那种，你知道，就是有的时候我们中午睡醒了之后，哎，我是谁？我在哪儿？但是你醒来之后，你会觉得就像充了电一样，一下就。刚才你可能很困，然后你可能中午的时候睡个十五二十分钟之后，你觉得哦睡得很好，然后流口水，然后忘了自己是谁了，因为你需要的那个东西得到了满足。但是如果这个状态持续四小时，其实人的电就充满了。但是因为精神的问题，我们大部分的人已经没有办法进入那个状态了。嗯，就是我们俗
0: 话说的什么婴儿般的睡眠，嗯，相当于是快充。是吧？就是你这个手机有快充，一个小时就充满了。你那个手机没有这个功能，对，你要充八个小时。对，你要充八个小时才能就对，你在
1: 你知道那个充电宝，如果你用 Type C， 你充两个小时，嗯，一千五百毫安的充满了。嗯、你如果用安卓的线，充十二个小时充不满。<笑><笑>对，就是这么个道理。对的
2: 。可以，可以，这样吧，我们呃，广大的。听众朋友们，如果你们有睡眠的问题，我们下次也可以深度交流嘛。我们也很欢迎好朋友可以参与我们那个睡眠的那个活动嘛。我们也可以找找一个讲座嘛。哎，毛俊，你昨天什么冲着什么最后一班车怎么回来？怎么有意思了、啊？你你到底这一个月失踪了？你去什么地方啊
0: ？这个东西我们要拉回来讲，就是为什么我们电台停更？上一周就停更了，<笑>是吧？啊<笑>、呃，先从停更说起，我们先道歉。啊、呃，我呢？临阵脱逃了，大概将近一个月。是的，是的,是的、呃。我回老家干点事业。<笑>事业，呃、事业。对对干点赚钱的活。嗯、但是真诚一点说，就是我抱的心态是去赚快钱。嗯。就是我就想快充。<诶>对，我就想去快充一把。对我就想，<笑>无论干什么，只要能来钱，嗯<诶>，我就去干。然后呢，结果到了那边以后呢，我就发现，它不是这么个事儿，睡不好了。期待落空了，睡不好已经有三年了，<笑>这个不用说。<笑>但是，就是我发现其实赚不到这个快钱以后，我的心态就有一点变化，就是我觉得我就当体验一把。哦。基于平时我们是一直以一种固定的生活模式嘛，<好>比如说工作室，嗯、然后完了接待朋友，嗯、我们在珠三角其实<对>生活其实还蛮嗯单一和模式化的嘛。丰富，丰富。嗯。<笑>就是你很难去体会到一个完全跟你这个职业无关的一种体验，然后到后面我就心态也放平了，那我就体验成为，比如说我是个包工头啊、呃，我要去干一个包工头干的事，我该怎么办？我遇到的烦恼，比起我去做一件平时的艺术作品啊，比起我跟画廊老板打交道啊，比起我跟呃美术馆打交道啊，有什么区别？我就开始。细细的去体验这个东西了，那难多了吧？应该，难多了。然后这样的话，我就会发现我的心态就很好了，就我会觉得，哎，你看，我好像比好多人都幸福。你看，我可以有一个自己的工作室，然后还干自己喜欢干的事，还不用什么卑躬屈膝，什么低三下四，不用干这些事，然后当我在干那些事的时候，我他妈的，第一，我的肉体。是吧？受到了鞭策。<笑>我我住的地方不是我喜欢
1: 住的，<笑>我吃的也不是我爱吃的。<笑>然后，但是为了……但你把自己抽离出来了，在看这些，对不对？对，我抽离出来看。我跟你说，就是我知道大家可能有时候我们这些搞，尤其是搞过点文艺的，喜欢小众的，不喜欢流行文化嘛。但是我有一部电影，我非常非常喜欢，叫《时空恋旅人》。我看过这个，我非常非常喜欢。嗯。就像比如说。有时候听周杰伦的音乐，可能是流行文化，但是他有的时候会戳中一些小众的点，就比如《时空恋旅人》里面，他讲的是这个家庭里面的人可以穿越时空吗？但是真没看过。对，但是因为他每次穿越时空，他会有一些事情发生改变，所以他如果生了小孩之后，他如果往前跳一点，他小孩就会变得不一样，所以他为了要他的小孩，他就不能去改变，所以时时间虽然看似他可以跳来跳去，但其实不能真的改变。关键性的事物，所以他必须要面对，比如说他深爱的父亲要离开他。但是最后这个影片得出的一个结论，就讲的就是说，如果你获得了这个超能力，那么你应该怎么做？就是你在不使用这个超能力的时候，你也给自己一个心理暗示，你把每一天第一次经历的现场当做你在第二次经历，你再去活它，事情就截然不同。他其实刚刚讲的跟毛军说那个视角就很像。你在看着你自己在干嘛？也许你会很慌乱，对吗？你可能在赶 KPI， 你可能面临裁员，你有可能就是被你的上司骂。但是你就在想，哦，我已经是第二次在经历这个事儿这个话题跟我们刚刚聊的睡眠还是紧紧相扣的嘛？它其实我觉得是当代人的一个精神焦虑问题。我
0: 等你回去还是觉得值得的？我觉得最值得的是什么呢？就是再一次回来。就是当我有了那个经历以后，嗯、我再回来更感恩，我会更加珍惜我能够做现在所做的一切的这个、嗯、这个事情，嗯嗯、我会更珍惜，我会可能会更努力一点。比如说原来我可能有一段时间你会厌倦嘛，嗯、比如说你你待在一个空间里面，你会觉得你你看我每天在这里画线啊，嗯、画什么东西，然后画到一定的程度的时候，你会觉得也无意义嘛，就是或者说、嗯、就叫死性不改。对你出去转了一
1: 圈回来更加肯定自己了，必
0: 须是这样吧？我觉得就是啊，我先说一下我经历什么吧，好吧？我先讲一下这个故事啊，这个故事呃还挺真实，真实，真实，的真实的。对我们呢接了一个我弟弟接了一个活，然后他给我打电话，他就说这个活能赚快钱，嗯，然后呢我就想，那我确实也缺钱，那我就想去赚这个快钱，接了一个国家工程。但这个呢，具体哪个部门我们就不说了。嗯嗯嗯嗯。然后我就想，哎，那挺好啊，那国家工程是吧？那肯定是赚钱的。然后我就赶紧回去了。回去了以后发现不对啊，他接的是个二手的
2: 。二手。啊，不是个一手的。
0: 嗯啊。
2: 在上面包下来。包下来是
0: 别人接的一个国家工程，然后分包给他。他给我看了一下，他跟那个一手人的合同。嗯。我也看了一下这个差价，还挺大的。嗯。啊，这个。有点大，但是也在预料之中，因为我们也知道，基本上你行
2: 规嘛，行规
0: ，你不可能接到一手的，嗯、你没有关系或者没有这种真正在里面的人的话，你是不可能接到一手的那个单子的。我回去以后干的这个活就是我们出钱出力，然后去干这个活，然后别人呢就是拿的钱比我们要多得多，嗯、啊，一手那个老板，啊、嗯，首先他就有个心里有一个。比较大的落差，气不气？还好，我有一个底线的嘛，就是我要赚这个快钱。比如说，我这个月就想赚三万到五万，嗯，这就叫快钱了。对于我来说，嗯，是吧？可能对于那些大老板来说，这个不叫快钱啊。但对于我来说，一个月可以啊，把生活费你赚三到五万，嗯，啊，足够我半年的开支，生活费，对对对，或者说足够我一年半的房租，对对对对。我我对于我来说，这个钱就够了。<音>所以我的预期并不高，就是说我能挣到这个就够了。而我弟弟跟他们那边签的那个合同是足够支撑我赚到这个钱的，嗯，所以就并没有问题。但是在干这个活的过程中，我就发现有问题。这个问题就是可能结不到钱
2: ，哦，不一定能结到钱，对，哦、政府项目吗？你有可能结不到钱，自己结的嘛，从
1: 上面接下来的嘛。不，政府项目都会拖的，他拖你一个一两年是非常正常的。嗯。
0: 然后第二就是，你把所有的责任担进去以后，他这个在干这个活的过程里面，有非常多的责任要担，流程非常复杂。本来这个活可能说如果正常，比如说我租了一个房子，我要把它装修成我想要的那个样子，嗯，半个月就搞定了
2: ，半个月。对啊，工程量半个月，工程
0: 量半个月就是包括刷墙啊，包括滚地板啊，铺地板、铺瓷片，所有的什么厕所改造啊，半个月肯定搞定了。但是我到了那以后，我发现本来是半个月的活，可能要干一个半月。哦，三倍，三倍工作量，因为你要按流程，就是他非
1: 常严苛。那你就跑回来了，你工工作竣工了吗
0: ？没竣工，没竣工
1: ，就是跑了
0: 。啊、呃，我我不是跑了，我是因为跟我弟嘛，就。有商有量的嘛，嗯，而且我确实回来有事儿，嗯，啊、呃、不是因为临阵脱逃了，嗯嗯嗯，嗯，然后整个过程里面那种繁琐的这种流程
2: ，嗯
0: ，其实会让你有点崩溃
2: 的，没耐心我
0: 知道，就你会觉得、嗯、<就>打炮就,就何必嘛，嗯，<笑>就是大家不是为了把一件事情做好吗？<笑>我们要把这件事情做好，我们这样这样这样不就做好了吗？然后别人说不是的。
1: 不是的，我也觉得不是。我最近才悟到这个。你悟到了？我才悟到了。我是因为经历才悟到的。大家,大家就是不想做好事因为一件事情做好了没有快感，尤其是政府这件事儿，事情越难，大家越去做。这个机器、这个系统它才能运转。我们要做一个事你就做成了，那我们怎么维持这个东西去运转？这个说起来就好像很简单了。但是我就觉得你就是悟到了，就是有一种那种你，你心里面啊潜意识都明白怎么回事了。他和你这句话说出来，你明白了是不一样的。华哥，你作为一个香港人，对香港
0: 办事是这样的吗？你先说一说
1: 。华哥最近也回了一趟家嘛，因为对对对对,对对对对，因为家里的一些原因。你对我们今天反正是一个聊一下我们从睡眠开始，那聊一下每个人生<是>生活中的一些。体验的一些境况，以及为什么我们从一个心心情的问题，我到心理的问题去聊聊，为什么可能产生这些问题？最近
2: 的我很多朋友都很奇怪，你最近怎么回香港回来这么频繁呢、啊？是不是有什么事啊？因为二月份、三月份、五月份都回去了嘛。以前我一年最多回过两三次嘛，现在半年不到已经回了三次了。我说没、啊、还是睡眠问题，对呀、啊，睡眠也有问题啊。是不他还要还想家了嘛？因为疫情也也这几年都一直。在上海这边也没有回去，因为回去，反正第一次回去，隔离了七家山，在深圳住了十天，酒店自费。问题关在一个房间里面的过程里面，确实像那个《监狱风云》，就感觉那种感觉太深刻了。一上车，那个车到下车，整个喷沙冲水，那种感觉，我觉得太夸张了。现在记忆犹新。那你住的酒店怎么样嘛？自费嘛，你要住好的就住好的
1: 没得选了，人家是资本主义社会没的没，没得选呢
2: ，从不抓阄的
1: 。<笑>我们才有的选，<笑>你明
2: 白吗？从不抓抓抓阄的。我说，我说我想要南山区，市中心一点的。对不起，你不是南山区，你是上海的，只能去龙华。为什么？没没有为什么？不是抓阄吗？怎么？不，这这这，因为你你的排班里面，排班里面就没有南山这个阄。对，排班不，他<笑>是。按按分片，比如我哥是东莞的，他得去另外一个区，他不可以去，不可以跟我一起。你两兄弟不可以在一起。他是因为那个政策要求，他规定，比如广东省的，可能这个区，类似我们的，比如上海的，你是呃，你住静安区，你可以住静安区可以，但是你不住上，你不住住静安区的，对不起，你可能只能去松江或者浦东。他这种抓阄是没有选择的。当时我跟他，他还叫抓阄吗？这是这也是抓阄，他没有那个阄而
0: 已嘛。<是>我不给你
1: 设那个阄嘛。<不><笑>不，他那个纠只是管酒店，但是其
2: 实大的区早就分好了，对不对？呃，包括酒店，它也是也是随机，酒店也很多种的嘛，也也不同的，反正很多种的。反正我看，哎，老外可能这个，哎，可能这个他不同的，不是。这、就是我跟那个车，嗯、哎，你看看开的怎么回事？本来
1: 是资本主义的社会，不是应该不一样吗？应该是可以有更多自由的选择。我那个开
2: 那个车，我我都不知道我去哪里。嗯、我坐那个大巴那个妈妈，喂，一会下两个。因为那个下两个，反正类似一种，那个感觉他很无助，你不知道去哪里。跟你搞了，还有你在那个一、那个大堂里面等，在不同的区域，我说深圳有十几个区嘛，几百号人在等。哎，叫你呢，三号车下，赶紧上车，都不上车都等着家，办不什么时候？我哥跟我说，你放心，我已经很敬业了，我每次都是十四加七的，二十一天的。你们现在七加三，对我来说已经很小开始了。他在国内工作，十四加七隔离，自费的，已经是。他说这次银行好他说这次银行好了，他东莞可以叫外卖，还可以叫外卖，这次可以叫饿了么。我那个地方没有外卖了，直接扫码，早餐 A 餐 B 餐没有选择了，多少钱？他说算，反正就这样，每天现结。我如果我没有微信怎么办呢？对吧？
1: 这下我明白你睡不着的原因了。哎，华
2: 哥，你是不是到澳门先隔离，对不对？两月份、三月份已经开始慢慢开放了。那么三月份其实我也很幸运嘛，因为我一直有个计划，想去那个约了几个朋友去巴塞尔去看看那个展览嘛。因为<对>呃，已经疫情之后，好像这一次呃规模比较大嘛，根据我在想，哎，不如呃可以安排去看一下这个展览嘛。那么想，看一下机票，哎，好像到澳门最便宜哦。因为澳门它是誒、呃、旅游城市，佢鼓励你去賭錢嘛，賭<对>博嘛。誒，我想要不這樣，我就訂澳門嘛。剛好我有個很好朋友嘅，他是澳門嘅、呃、MGM 嘅一個誒、呃、casino 嘅一個 member 嘛，也是會員嘛。咁啊、嗯，那么你的積分達到多少嘅話呢，佢就會幫你、呃、安排呢、那個啊、呃、房間、那个，呢個屬於呢種誒、呃、服務嘛。对对，咁啊，我就誒，剛好我說我，我說我想去澳門，你這邊誒、呃、分數夠嘛，積分夠嘛，佢就幫我訂了一個房間嘛。那么我约好几个，约了我一个好老朋友嘛，广州过去嘛，没想到广州过去堵车堵的比我坐飞机还还慢，因为刚开放以后从广州坐车，他进珠海拱北，他比我从上海过去还慢，堵车，人多，排关过关，<笑>哦，整个听他讲话，结果晚晚餐我们吃完的话还没到嘛。所以还还蛮还蛮有意思的，反正有时候。
0: 那既然说到了这个巴塞尔，那我们就是吧，我们也别忘了我们的主页。那这一次巴塞尔，华哥，你的体验，你的整体感受，觉得就是经过了这么三年四年的这个，嗯、呃。疫情
2: 终于开放了的一次巴塞你是什么感受？呃，其实今年感受也非常非常特殊，非常深嘛。因为也当中也有一些北京朋友啊，还有上海朋友啊，他们也去呃，也、哎、是画廊去参加展览嘛。包括有一些工作人员里面，我也听到他们一些消息嘛。他说今年的整个展览的氛围气氛还不错嘛。但今年的整个要求还是好，好像蛮紧张的。票方面，以前有些朋友经常去，他说带一个啊，或带个朋友过去，应该问题不大的嘛。好像票价买的蛮贵，的，第一天 VIP 好像是卖上好像一千多块票嘛。我说，哎，看展览一般都一两百、两三百嘛，一千多，我觉得这个是有点夸张嘛
1: 。这都是听演唱会的价格了，对，对呀、啊。这还是听巨星演唱会的，<笑>陈奕迅<讯>、Eason、周杰伦啊，
0: 什么周杰伦这种价格
1: 。所以刚好五百
2: 。所以。所以
1: 五百不会贵的，五百五百，五百就
2: 五百。<笑>所以刚好我我们第一天去的时候，刚好我就打打个电话给朋友嘛，那么他就、啊、安排我们进场嘛。哎、欸，我一进到，他有他有两个场主场馆嘛，一个是在一楼大厅嘛，就是我们这一楼正常比较贵的，是这是高古轩啊、时代画廊他们都在一楼嘛。他们有些当代艺术高级一点的也会在三楼？这三楼不怎不怎不错。我朋友在是呃唐人他们艺术当代的嘛，他们那边也。有很多艺术家，我看到过来捧场嘛，因为一起我也看到好几个。那你
1: 华哥，你觉得我们朱家角的艺术家水平离唐人还有多
2: 远？其实上海也有也有几个艺术家，也也也是从 M 零啊朱家角这边过去，他们也在北京一起有合作的嘛。其实跟场地没有关系，还是跟那个画廊他们对作品的，作品的要求。我之前也有一个很好的朋友，也是他在 M M 零，他是在松江那边的，他整个在一楼主展馆有一张大概四米。将近五米的话，这是你必须经过、必须看到的。它的位置非常之好，他是艺术门跟他合作的，艺术门也是呃，在上海啊、香港也也有展览嘛。那、这个、呃、姓朱的朱老师，他那个作品也也非常大，所以这个东西也不能呃，还是看你跟画廊的一个合作关系，包括还有一个画廊里面他们做的一些当代的一个作品嘛。我想问
0: 华哥一个问题，就是比如说某一个你最喜欢的艺术家。他的一个个展，大型的门票一千多，和这个艺博会，你也能看到你喜欢的这个艺术家的作品，可能有一张两张，对吧？但同时呢，你又能看到很多你喜欢不是最喜欢的艺术家的作品，你更愿意去花钱看哪个展览
2: ？应该是因为我们还是处于业内了嘛，所以一般去看展览都是，比如你叫我去看演唱会，我可能会愿意去买票的。那那种看，你就看看展览。我们艺术家如果去买票这一块，我觉得是有一点点。你你明白是？比我现在就看那个展览，哎，我觉得，哎，我觉得是我不是特别愿意这一块的。你你你明白什么？我宁愿拿那个钱去买作品，我愿意的。你这去看展览买票，我觉得是有跌份<分>也也不能说这个神是。<笑>用北京话说叫跌份儿。没有没有没有没有没有没有没有。那<笑>这就是这这种这种感觉。比如因为为什么我们平时接触天天，比如说现在香港很多很很有名的画廊，你都不用买票的嘛？对，因为我
1: 觉得你们还有一个消费习惯，因为你们本身在香港有很多朋友啊，然后艺术圈也很小啊。嗯、其实香港艺术圈很小的，嗯、就是那么多人嘛，所以做活动其实大家都是这样往来嘛。嗯、如果这种情况下还要花钱去看展览，我觉得你懂吗？就比如说像刘震办个展览，他不邀请我，他在群里发个信息说：“我这里办展览了，不邀请也就算了我能去吗？还他妈的要收我的票？哎，能去吗？”哪怕只是二十五块钱，对，能去吗？不能去
0: 啊。那不能。那我把这个问题问回高亢啊
2: 。好的，好的，好的。
0: 就是你觉得，打个比方，你最喜欢毕加索，是吧？毕加索在中国有一个大型的特展
1: 。为什么你觉得我喜欢毕加索？我打个比
0: 方，我说了。好吧。啊，然后好，同时那边有一个有梵高，有毕加索，有塞尚，有莫奈，有。从文艺复兴到什么什么什么的一个杜尚
2: ，的一个
0: 艺术史一个书里的展览，但每个人都只有一件作品。嗯，但是那边有一个大展，有毕加索的从年轻时期到蓝色时期到什么时期到立体主义，所有的作品，你更愿意选择去看哪个展览
1: ？如果我的钱够看两个，我都看。那是成年人都要嘛。<笑>对，但是我的惯性思维是这样的，就是我会喜欢同一时间段。就是看大局嘛，看整盘的那个。如果比如说读书，我就觉得那比如说这个作者写的好，如果我有时间有精力，我当然多看他几本。但如果比如说最近我有一些需要了解那个时代的背景，那我肯定多了解几个作者，对吗？不，或者哲哲学家也好，我可能，你知道我们读哲学家其实的书，可能是你要读一个大不同，你才知道他的惯性，他的人格，你才能感受得到。但是如果我们想要去了解一个时代的一个概况，以及我们今天一个社会问题大家怎么看的时候，你当然去挑每一个哲学家最小的那本书，你先全读完，你能得到的信息量是远远大过于你沉浸在一个人，就是马克思的表达，马克思《共产党宣言》的时候，大家就读得慷慨激昂的，对吧？但是那是情绪价值，那个灵魂对你这个灵魂的情绪价值，它不见得是说你能够更多的。感受到事情可能是怎么样的，那就是两回事了
0: 。我自己反思了一下这个问题，问的其实挺不专业的。为什么？嗯、因为我们是这个行业的从业者，嗯，就不能这么问。就是我应该问的是，比如说现在是你愿意看一个周杰伦的演唱会呢，还是愿意一个愿意看一个周杰伦星演唱会参加？也参加了，嗯，但是他只唱一首歌，首歌嗯，然后但是同时还有王菲，嗯、还有伍佰，嗯，你更愿意看哪一个？因为这个我们就跳
1: 脱出了你从业者的身份。那那,那我就肯定是听周杰伦了。你看，嗯、你看，不，这是流行文化，我要的是情绪的价值，嗯，他支持我，他跟我去知识层面不一样，因为我觉得最近我看到的一句话，我觉得对我挺有就是帮助的吧，启发。呃，启发悟了，悟<笑><误>了，悟<笑>了。对，这句话就是这样说的。他说，你一个从思考的，或者是说打引号的讲哲学的，和你在生活中日常的实践的，同时的一件事儿，你要用颠倒的维度去看，它才能够让你能够清楚的认识到这件事儿。这个事儿就会像一个就是莫比乌斯环一样，它是一根带子，两面可能在一个点会交集，它走到一端一定会重叠。但是在具体的某一个段时间段上，这两件事儿思考的归思考，日常实践的归日常实践，两个要反着来，你才能正确认识一个具体的事件
0: 。你这个说法恰好就
1: 佐证了我去当包工头一个月的事实。我觉得这是对的。我觉得你做这件事儿很好，因为我有一个好朋友，他做了一件事儿，是我觉得他本来是去收集素材的嘛，他也是学艺术的一个人，他做的事儿就是当了半年的。建筑工地的工
2: 人，对
1: ，我觉得这件事儿没有一个很好的展陈，它就不像是一个作品。但是这件事儿，因为我们是从业者嘛，我知道了这件事儿的时候，我觉得这个事儿会让我感动，而不是说有一个纪录片儿我去当一个工人。但是在业内，你把这个事儿很好的呈现出来，你也会。你比如说李辽为什么现在这么炙手可热？他有一个好的空间帮他宣传。但李辽在之前做作品的时候，他做的就是那些虚数，你知道吗？就是一是一，二是二，大家知道。但他是
0: ，就是他选择去富士康，对，当一个苹果手机组装工人，<对>然后完了他赚到的，比如说打工。我打工<对>，我去打工，富士康，比如说每个月给我发三千块一个月，对对对对我加班可能拿到四千五千，嗯、然后我干两个月才能买一台我自己组装的那个手机，嗯、他就干了这么一
1: 个。嗯、而且他在做这些作品的时候，他不是有一个机构支持，而是他自己要去这样做。但是他做了很多这样的事儿事情之后呢，才会有机构去说哦，这个艺术家他做了很多有趣的事儿，他才去支持这个事儿，嗯、所以。当然了，李辽他已经是知名艺术家了，我跟他也没有私交。但另外一个，我这个朋友长得很高很帅啊，然后也是国外名校毕业的，然后当时作品也是红极一时的，然后回国之后就去当一个建筑工地的工人，当了先当了半年，每天就戴一个黄色安全帽，然后皮肤晒得老黑，我觉得挺酷的。当然，这个如果最后他要呈现这个作品，当然还要艺术化一点、美术化一点嘛。靠形对对对，但是这个事儿本身在我这里已经成立了
2: 。嗯，这个也
0: 恰好因为我们是这个从业者，你能理解这个事儿吗
2: ？哎，反正蛮特殊，因为今年可能、嗯、有有几届没没没办好嘛。巴塞尔，那么我看到有也认识一个朋友，他他只有两天假期嘛，他是自费的，也也他是当学校里面当老师嘛，艺术老师。其实单位不让出去的，因为疫情的时候，如果你出去的话，<对>根本不可能审批，还违反规章制度。<对>但是他自己也不发微信，也偷偷的，我也跟他吃过吃过饭嘛。他自己一个人也是呃，买机票到香港，很赶的，看了两天杂志就回来了，而不能告诉别人
0: 。幸好你没有说他的名字，不然我们以我们这个电台的传播力度，他就丢失了这份工作了。<笑>对啊，我们
1: 电台蒸蒸日上，现在。<笑>所以哎，真的，<笑>这是事实。我现在看了一下我们的这个收听量啊，最近二十期的收听量平均值啊，我们不说那些爆款，就平均值已经比我们前面五十期的平均值高了三倍了
2: 。哦，恭喜恭喜！恭喜也就是说，我
1: 们再做二十期
2: ，又会是现在的三倍。恭喜恭喜恭喜恭喜！太好了，太好了
0: 。就从来没听过一个电台这么无耻的吹自己在电台里面，<笑><笑>没关系
1: 啊。但是我们真的是宣传不够，因为我觉得我们本身有自己的特色吧。当然这就是打广告了嘛。嗯。但就是很实在打广告，因为我觉得有一个电台，但凡有一个电台，大家不做打稿的准备就上来就聊的，我觉得不多。然后能坚持下来的更不多
0: 。对，重要的是能坚持下来。反正我我我印象蛮深
2: 刻的。我去看巴塞尔之前呢，呃、华哥终于把主题拉回来了。
0: 华哥永远
1: 在
2: 做这件事儿，<是>我觉得他非常成功，嗯、你知道吧？对，碰到我的偶像村上龙，还跟他呃和那个影亲切合照，傻傻打个照。哎、呃，那个拍这张照片难度太高了，前面摆着好多美女哎，都是女的，没有一个男的个合影。我说怎么村上龙你真混成这样了？<笑>一个男的不跟你合影，全部女的，真的全部女的。所以你过
0: 去合影，村上龙很高
2: 兴，终于有个男的要跟我合影了。<笑><笑>结果那个那个那个他的 fans 观众帮我拍照的时候还是不太愿意的，我都还没拍，你在抢着拍，你是不是太？他真的还没拍呢。然后我手机说，哎，算了，给个面子嘛。真的，他都说不太愿意帮我拍，他想。所以这个是，哎呀，太有意思了。华哥
0: ，你去看巴萨，你是并没有花钱买票的。对<笑>这个事情，可不可以啊？嗯，跟大家。还有就是，你很早
2: 就派了你的儿子潜伏在巴塞尔里<笑><笑>
0: 这个事是不是可以讲一下
2: ？呃，刚好呢，他们呃学校接到那个，因为因为他们学艺术的嘛，嗯、呃，学美术的一块艺术的嘛，他们很多画廊他不可能把所有的 staff 员工，包括他们策展的，包括那个部展的，包括呃销售的，他们只能从香港去呃找学生去应聘嘛，但是起码要找义工。呃，不是义工，只是啊，给、okay, 钱的，大概一个小时才一百多块钱，他们的工价，因为政府工价，等于他会在某个高校里面挂个挂挂个那个,个那个帖子嘛，那么他得去申请，哎，蛮好的，有一个应该是加拿大的，但是是在印度里面一个画廊，找他一个礼拜嘛，安排一个礼拜嘛，结果很累的，他第一天十二点才下班，晚上九点也不包饭吃的，鸡腿都不加吗
1: ？没有
2: 啊，哎，他有这样作品，那个印度作品，真的一般人办不了。上百斤那种，过百斤的，一百、哦、多斤、两百斤的、哦、一个作品。一件作品，我要这么雕还是什么？应该应该我们出去应该综合艺术那个画<制>好重了。刚才他跟我看嘛，他说这个作品能卖吗？我说不知道啊。结果他没想到，最后卖的蛮好的，卖了一百万。不、嗯，因为他不是他应该做的单价不是特别高嘛，因为他,他、这个、按斤称一斤一万他。那么那个印度艺术家还在嘛。印度艺术家还在我跟他交简简单也拍个照片嘛，他也也是呃，称之过来巴塞尔。所以今天我听说，呃，整个交易市场还是做的蛮成功的，真的吗？听了。反正他在那边五天呢、啊，五天到六天嘛，反正赚了七千块钱。对儿对对，他说赚了七千块钱。两百左右，七七千多一点嘛，就因为它算一小时嘛，你多少钱算嘛？这才叫赚快钱，跟我回去干的那个活，这个是现
0: 结的，<笑>我那个不知
1: 道什么时候结。你那个结不就是肯定是要等一段时间的，到年底吧？要的，因为我觉得就是政府的单位本身它都是年底结钱嘛，嗯，那这只是说今年年底和明年年底的区别，可能也是后年年底的区别。<笑>那我们现在聊的也差不多了，我们把话题拽回到。睡眠问题，睡眠问题，然后就结个尾
0: 。对，我觉得我再喝两就差不多到睡眠那个节点了
1: 。华哥呢？你觉得
2: 今天你会不会睡一个好觉？我我现在已经开始正常了，因为我这个比如说打比方，我一点钟睡，基本上三点到四点醒一醒，该四点到八点，六点钟七点钟醒一醒，反正我感觉三次嘛，很少会两次，但是我已经有习惯性的嘛
1: 。因为华哥现在已经入住到我们那个。农民小别野，哎呀，太好了！小别野。哎、<呀>我觉得你今
2: 天肯定会睡一个好觉。太好太好了，好了是吧？有空调吗？这是最基本的要求。上海其实夏天还是蛮热的，这两天还可以。但是我最近好像游泳的笔有点那种过敏嘛，所以会有点那种声音嘛。那
1: 华哥，我就最后也问你一个问题吧。嗯、你觉得就是说，像你，比如说会往返。香港和上海嘛，嗯，就是你每次这种变动中，你会觉得生活规律上啊，就是你的身体感受这方面会有很大的变化吗？因为呃、哦，每次
2: 呃，换个地方，其实整个朋友啦、环境、生活饮食的差异很大。但是因为我我也经常出门，所以这一点我我还是能 hold 住嘛。反而我会挑战一些平时不会、呃、享受的，像前两次我特意买了一个睡袋，我要体验一下那个、呃、在那个。呃沙滩里面一个人去睡眠嘛，其实想要办的，但是一般同学朋友都不愿意的，因为觉得在沙滩他们觉得接受不了。无意中，这是五月份没睡到，蛮可惜的，时间来不及。我五月份应该呃国庆之后我回去的，大概十天不到嘛，我想睡睡沙滩没时间。不是说你想睡就睡的，它需要第一下雨你睡不了，对吧？第二你太累你也睡不了。其实睡沙滩我觉得，哎，我可以晚上呃游个泳，早上起来哎、呃、游个泳，或者晚上。他这次真的没时间，但是我东西还放在香港。游
1: 完泳要用淡水冲一冲的吧
2: 、哎？香港它这个也整个配套设施都有的，它这个放衣服，嗯、包括那个洗澡的，只要你包括烧烤什么都有。所以我下次是不是可以约一下？在我读书的时候，或许刚出来工作的时候，经常呃晚上可能下班九点，我们约了五六个人在那边烧烤嘛，烧烤可以在那边游泳啊，喝,喝酒啊。嗯我觉得很快乐，这种感觉。我感觉这事情我就二十年没吃过了，我所以这次邀请我的同学、好朋友，说我下次我们能不能够换一下，在那个沙滩里面，我们聚一聚，就感觉有点那种像读书那种氛围嘛。其实香港真的很适合，因为它整个条件都是都是配套的，要有有海浪声，对吧？跟你要有烧烤的东西，你在这个 Seven Eleven 那个便利店买东西有，但这种感觉，这种你在那边喝喝酒，也不用酒驾。也很放松
1: ，很快乐。你的这些朋友现在是不是已经都事业有成了，然后有自己的很完整的规则和生活节奏了？
2: 因为像香港，他们觉得一般都不是很放松嘛。他们现在其实有时候放假也是希望，比如我们去澳门一起吃饭啊，或者去 casino 啊，感受一下。有一些选择去深圳，因、呃、为有些是足浴按摩，或者在深圳吃饭。因为他们现在觉得香港是上下班的地方、赚钱的地方，它不属于他们度假。比如说，我可以去台湾嘛，我可以去韩国啊，我可以去，比较小价钱，我可以去那个中山啊，广州那边，因为那边物价也比较便宜，又可以。也很 relax 嘛，所以他们觉得那边好玩嘛，所以在香港他们基本上真的工作上班，可能啊照顾小朋友，对吧？基本上这是个一个一个一个工作城，像上海市中心一样的嘛，市中心一样的。哦、我们今
1: 天终于找到了华哥的小心愿，如何改变他的睡眠，就是要回到那个回不去的青春。他的愿望很简单，但是没有人陪他去。华哥，你帮我们买机票，我们明天就陪你睡沙滩,睡沙滩、啊，我们睡五天。我们白天烧烤
2: ，九九点烧烤，沙滩有什么感觉呢？其实我不骗你，整个晚上根本都没法睡。为什么？因为首先你这个环境很空旷，你人心里会有一点压力的。基本上你要搞到差不多一两点才能睡着，而第二天三四点、四点,四点到五点都不到，已经有，早泳的客人来了，你根本就没法睡了。早上那么五点钟已经有人在准备来游泳了，那么你两点钟到五点你怎么睡啊？两点
1: 到五点，你早一点啊？一点到五点是不是四个小时？如果是深度睡眠够不够？王健林和那个马斯克，马斯克都告诉过你够了。但是睡眠最重要的是心态。如果你很开心，直
2: 接睡，再补睡嘛，就是<笑>吃个早饭以后再补。重点不
1: 在这，华哥。我觉得我们应该跟你一起去。重点在，你带我们去香港，我们陪你睡沙滩。太好、oh, 太好了！好了我们六点开始吃烧烤，六点开始烧烤，吃到晚上十点我们就睡觉。十点，对我们吃三顿烧烤。好然后游八个小时的泳
0: ，嗯、早上五点就起床
1: ，对，我们就睡觉
2: 。哎、嗯，真的，下次真的要说给各位的朋友都关心的，最近睡眠睡得好不好啊？因为以前问的饭吃过没有，我说太传统了，现在问你最近睡眠怎么样啊？嗯，对,对,对,对。原来
0: 北京话叫打招呼叫吃了吗？对对对对对现在该改了，<笑>睡好了吗？<笑>睡了吗？<笑>
1: 对，没有，就是其实我自己也是，包括我现在发现。这个真的是一个时代病症了，因为我自己关注动漫嘛，尤其是可能日本这边的动画片。现在有一个当红炸子鸡啊，炙手可热的一个日本动画片叫《放学之后失眠的你》，它讲的就是在日本的现在高中生已经压力大到，就是高中生可能十个人里面有三四个晚上就睡不着觉，然后第二天完全没精神，然后脾气也不好。他其实通过这个动画片在疗愈这些人嘛，绝对是一个时代发展必然会发生的一个症状。所以我觉得真的，如果说我们能做点什么，我不知道我们电台能做多少吧，但在我们朱家角，我们大家都是朋友，小范围内我们可以发起一些这样的关怀是可以的，对
2: 吧？对、嗯，所以我跟我一些朋友交流嘛，他也会给给他一个建议嘛，哎、呃，可能你那个身体也在平衡啊，或者吃点那个健康食，这个保健品也也不伤害身体，他自己也觉得这个蛮好的嘛。其实，包括不有些人说，哎，你喝点红酒啊，它也是一种其实也没用的。对啊，我觉得也没用。的。对对对<笑><笑>喝，喝
1: 喝酒能助眠的唯一是你有点微醺或者醉了。
0: 从一开场的时候，高康就告诉了我们三要素：第一，洗热水澡；洗热水澡
1: 。第二，香薰。香薰<菌>。第三，第三眼罩。眼罩。眼罩然后。如果吃点褪黑素，请耐心等待二十五到三十五分钟。嗯、吃安眠药其实也是一样了，对吧？嗯、只是强制性会强一点。但是最重要的还是心态，重要还是心态。你
0: 得有一个想睡觉，嗯、你觉得我累了，我需要 relax。嗯、对
1: ，你要、嗯、心理，对你的心理主动要选择这个。但如果比如说你想的是为什么我困了还不睡，如果你有这个心态一直持续。那就睡不了觉。无论你用什么样的硬核的一个解决方法，它都不是能够快速解决的。嗯、行吧，那咱们今天对差不多差不多都希望大家能够有个好的睡眠，这是最重要的哦。对，但是今天我觉得还有一个事儿，我觉得我们可以最后补充一下，就是因为我们的节目也有关注度了嘛，我们各大平台上都有。朋友给我们留言了，嗯、大家也会慢慢的说一些他们的心里话了，嗯、以及他想让我们聊的话题了，对不对？嗯、我们要跟大家承诺一下，这些
2: 我们都听到了，对不对？我听 M 林之前潘守龙有个展览嘛，那么刚,刚好那个车展人嘛，他问，哎，你是不是访问潘守龙那个主持人？主持人就是，哎，我说你怎么知道？哦，因为我们帮潘守龙做展览之前，我们要了解一下他之前的一些情况嘛。我听你们那天听了，做的很好啊。<对>我说啊。我说：“感谢，哥们，要不加个微信嘛？”而、啊、这个时候，我觉得、呃、影响力是慢慢渗透。对对对对 ，M 零有些呃车展的那个呃车展的还是蛮专业的，对一个女的
1: 。那她应该是很专业的，因为她会去为了了解一个艺术家身份，从不同的平台上去找这个人的资料。对对对对，<觉>那天我一个还不错跟那个、啊
2: 、呃也<对>也是呃个专讲一个艺术家嘛，他是我们叫他老杨嘛，很很强壮那个嘛，他聊起来就哦可以可以，所以我们这个电台其实有时候做的越来越成功，来干杯！
1: 不是，我重点都没说，重点是说大家给我们留言，我们会积极的回应嘛，嗯、对吧？就包括之前有人也想给我们提供一些话题，我们之后肯定也会。有点菜的，我们一定满足。对，但是就是我们会话就放在这儿。对，我们不能说随便就聊了，就是如果这种点菜的，反而我们会做一点准备，对不对？对，我们要只要大家跟我们积极的积极的互动，我们会。更认真的回应，对，那今天也差不多了。行，好的，就是感谢大家的一直以来的支持。我们这个电台做了几年了，终于有了点回应了
2: 。但是
0: 还是要呼吁一下大家，要
1: 点赞、点赞,<言>点赞、留言
2: 、点赞、留言、关注、关注、关注<对>转发、转发。对
1: ，大家看看吧。我们的理想主义的毛军出去干了一个包工头，回来。就不敢说爱听不听这种话。年
2: 底如果收到钱请吃饭，<笑>现在还不知道、啊，哎呀，有压力啊！爱听还得听，还得听，还得听。我们爱听才会赢。<笑>我们说话都
1: 慢了，就是为了让大家听清我们在说话。对，感谢大家收听，再见，再见,再见，再
2: 见，再见，拜拜。